0: Viva está com o Hora da Verdade, a nossa convidada é Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda, a quem agradeço ter aceitado este convite para aqui estar. Obrigado. Vamos começar pelo uh, andamento, a retoma dos trabalhos desta semana no Parlamento, com debates do PCP e do PSD sobre medidas de combate à inflação, o programa de emergência social dos socialdemocratas. Onde é que anda o Bloco de Esquerda? Espero que estejamos a debater a habitação muito em breve,
1: nomeadamente as prestações das casas que estão a aumentar com a subida dos juros no Parlamento. Foi essa a nossa opção para começarmos começarmos com a questão da habitação. Temos falado da habitação, temos da inflação, temos apresentado proposta sobre a inflação, mas na verdade Portugal tem um problema de inflação muito alto na habitação, no arrendamento, no preço das casas, que não vem deste ciclo, já vinha de antes mas que, na verdade, está a ser agravado e com o aumento dos juros, de, uh, o aumento das taxas de Euribor, há, há muitas famílias neste momento já a sentir uma grande dificuldade com o aumento da prestação de casa, que se junta às dificuldades que as famílias têm no arrendamento. Agora começa o ano letivo novo, os estudantes universitários não arranjam um quarto para arrendar. Achamos que a questão da habitação é absolutamente central neste momento para o país e achamos que, podemos, que é possível fazer muito mais. Ou seja, tem sido empurrado.
0: Em relação a Euribor, por exemplo, o que é que... O Bloco uh, tem para propor? Há medidas que são europeias, nós vamos propor medidas que estão ao alcance do Governo em Portugal,
1: não é? e, portanto, essa, neste momento estamos centrados nisso. Nós vamos apresentar muito brevemente as medidas, espero que no Parlamento todos os partidos possam vir a jogo no agendamento do Bloco de Esquerda. Nós queremos medidas de dois tipos, por um lado garantir que as casas de habitação da família, a habitação própria e permanente, não pode ser penhorada, isso é muito importante para garantir que não há, neste período, famílias a perder a casa, a perder a sua habitação, mas para além disso achamos que é possível apoiar as pessoas que têm crédito à habitação, através dos próprios lucros excessivos da banca. A banca teve neste ano e meio 2.800 milhões de euros de lucros já depois de pagar todos os impostos. E as pessoas sabem que, além dos juros, por exemplo, as comissões subiram 12% da banca. E, portanto, há aqui uma, uns lucros muito avultados do sistema financeiro que podem e devem reverter para programas que apoiem as famílias com crédito à habitação. Isso neste momento é urgente e é nessas propostas que estamos a trabalhar. Aliás, na linha do que está a ser feito nos países, e espero que nos próximos dias possamos apresentar detalhadamente essas
0: propostas. O Primeiro Ministro, numa entrevista esta semana à TVI e CNN, falava na possibilidade, por exemplo, de abater créditos na, na deduzir de no IRS. Isso é uma essa é uma hipótese? Isso é muito, pou, é, é muito pouquinho, não é? Ou seja, eu acho que para uma família que está aflita com a
1: prestação à casa, toda a ajuda que venha é bem-vinda. Mas é preciso perceber que em prestações que estão a aumentar 100 euros por mês, dizer que se vai deduzir os juros no IRS... Bem, é uma gota d'água, as famílias não conseguem na mesma chegar ao fim do mês e nós não queremos uma situação de incumprimento generalizado, que é péssimo para as pessoas, perdem a sua casa, é péssimo para a economia como um todo. É preciso agir, é preciso agir já sobre as prestações das casas e é preciso agir noutras matérias de que temos falado para baixar o preço da habitação. Portugal tem preços de habitação proibitivos, compara muito mal do ponto de vista internacional, tendo em conta o poder de compra, os salários no nosso país, a habitação é particularmente alta e, portanto, há outras medidas que é ver para baixar os custos da habitação. E aí, as moratórias,
0: por exemplo, também, o regresso das moratórias, como houve durante a pandemia? Eu lembro
1: que os regressos das moratórias, enfim...
0: É, podem... Torna-se um problema para as próprias famílias? Duas questões.
1: Depende também do Banco Central Europeu, e pode-se tornar um problema para as famílias e para a banca também. Não dizemos que o regresso às mortais não seja bom, mas o problema é que nós não queremos medidas com que o governo se vai desculpar a dizer que depois não pode fazer. Não, há coisas que o governo português pode fazer, mesmo com as atuais regras, e é sobre elas que trabalhamos. As casas de habitação próprias pode ser impossível penhorá-las, é muito importante, é aliás, desde logo um sinal à banca que deve renegociar créditos. Eu lembro que a banca subiu muito os spreads quando os juros estavam baixos e, portanto, na verdade, terá todo o interesse também agora em baixar-se prédios quando os juros estão a subir diria eu, para o equilíbrio do próprio sistema mas a banca não fará nada se não for obrigada está muito confortável com os seus milhares de milhões de lucros. Há depois medidas de apoio direto que taxando estes lucros excessivos da banca podem permitir apoiar as famílias com o crédito mas é urgente Sim. também medidas para baixar o preço da habitação em Portugal porque esse é o problema de fundo e há medidas que têm vindo a ser aplicadas e que Portugal continua atrasado na resposta. Não só a limitação ao alojamento local em zonas de grande pressão, tem que reduzir, tem que reduzir. As casas de habitação, as casas de habitação têm de ser para a habitação, isto é impossível, como temos também a questão dos fundos especulativos que estão a comprar habitação noutros países da Europa começa já a haver normas para limitar a ação destes fundos especulativos. Em Portugal não se tem feito nada, muito pelo contrário. Temos regimes muito benéficos para estes fundos especulativos, do ponto de vista até fiscal. Temos regimes fiscais muito benéficos para residentes não habituais e tudo isto está a fazer com que as casas não sirvam para a habitação. Temos casas muito caras e poucas casas para habitação, quando, na verdade, Portugal tem muitos imóveis que deviam ser habitação a preço justo que os salários portugueses pudessem pagar. E esse caminho também tem de ser feito, e essa é também a nossa proposta. Ou seja, nós temos propostas de dois tipos. Propostas de imediatamente aliviar as famílias que não estão a conseguir pagar a sua prestação, mas, por outro lado, também propostas para baixar o preço da habitação e para controlar os preços do arrendamento em Portugal, porque isso é fundamental.
2: Falava da questão dos lucros excessivos na banca, esta semana ouvimos o Primeiro-Ministro falar um, em relação aos lucros extraordinários uh, das empresas, dizendo que não exclui, embora uh, não tome nenhuma decisão. Podemos esperar que o Bloco de Esquerda apresente alguma proposta nesse, neste sentido, uh, por altura do, do Orçamento do Estado? O que eu tenho reparado
1: é que o Primeiro-Ministro português tem sido ultrapassado pela esquerda pelos líderes de direita de vários uh, países europeus e até da Comissão Europeia. Ou seja, aliás, eu, eu, eu ouço o António Costa a falar sobre o imposto sobre os lucros excessivos, que está a ser estudado e mesmo aplicado noutros sítios, e parece que estou a ouvir o advogado da GAL. Aqueles argumentos sobre já pagam impostos. Vejam bem, os resultados líquidos, os lucros, das maiores empresas portuguesas, subiram 40% o ano passado e já subiram 73% este ano, depois de pagos todos os impostos. Quando nós falamos dos 2.800 milhões de euros que a banca teve, entre o ano passado e o primeiro semestre deste ano, ou os 2 mil milhões de euros da Galp Ren-EDP, ou dos 1.100 mil milhões de euros da Jerónimo Martins, que tem o Pingo Doce, ou da, ou da Sonai, que tem o Continente, nós estamos a falar de resultados que foram subindo sempre, mesmo depois de pagos todos os impostos, Mas... e quando as famílias portuguesas estão a perder salário e pensão todos os dias para, para comprar coisas a preços absolutamente proibitivos. E, portanto, há aqui realmente um problema de haver quem esteja a ganhar muito com a inflação, de haver quem esteja a aproveitar a situação internacional para inflacionar os preços, e sim, é preciso desencorajar e taxar estes mas lucros Mas na, na última versão
0: de António Costa, nesta entrevista, o Primeiro-Ministro diz que não excluímos, só que ainda não decidimos, não exclui. Cada ah, dia que passa sem decidir é um dia... Deixa que... a porta aberta, não é?
1: Não, mas é um dia em que é mais inútil... Ou fica mais difícil ter uma medida que tenha efeitos práticos. Porquê? A medida de taxação de lucros excessivos compara os lucros de um período com o período anterior. Se o Governo nunca mais aplica e as empresas estão agora a ter muitos lucros excessivos, se empurra para a frente, vai comparar períodos de lucros excessivos com períodos de lucros excessivos e dizer, ah, afinal está na mesma. Pois está, já foram dois anos de lucros excessivos. Cada momento que passa sem taxar estes lucros, é um momento que está a premiar estas práticas especulativas e mais, está a deixar, não só é um assalto sobre os salários e as pensões que as pessoas pagam cada vez mais para estes lucros excessivos acontecerem, como ainda por cima está a sair dinheiro de Portugal, o nosso país está cada vez mais pobre. Mas acha que se formos aos lucros inesperados
2: uh, destas empresas e significa que uh, no futuro teremos também de criar um mecanismo uh, se estas mesmas empresas, estas ou outras empresas tiverem perdas uh, inesperadas? Essa
1: pergunta não tem sentido. Porque as empresas, na verdade, tinham toda a capacidade neste momento para se estarem a capitalizar se tiverem medo do futuro. E não estão. Estão a distribuir dividendos como nunca. Portanto, essa é uma falsa questão. Para tentar desviar a atenção do essencial é, neste momento, há um assalto sobre os salários e pensões. Há quem esteja a ter lucros absolutamente chamados lucros caídos do céu, o windfall tax, o
0: a taxar estes lucros caídos do céu, e, e o governo português é o último governo do mundo a querer agir. Perguntava-lhe se uh, era prudente, neste momento, uh, regressar ao sistema de, de lay-off. As empresas não estão minimamente interessadas nisso. As empresas querem
1: a mão de obra, neste momento. E, portanto, já que isso não tem nenhum sentido. Ou seja, não, não há nenhuma razão para o fazer. O maior problema das empresas, neste momento, são os custos da energia. E aí era preciso que houvesse coragem para enfrentar quem está a ganhar demais com esta crise. É preciso olhar para os números. Se nós virmos os lucros da REN, EDP e GALP juntas deste período, é mais do que todo o pacote de combate à inflação que o Governo anunciou. Só nestas três empresas, em lucros depois de pagos todos os impostos. E, portanto, se queremos apoiar as empresas, nós sabemos como. Tem a ver com a energia. Se perguntar a qualquer empresa neste momento o que é que é mais complicado, é o preço da energia. Entre o preço do gás, o preço dos combustíveis, o preço da eletricidade, as empresas estão realmente numa enorme aflição. Mas é por aqui que é preciso agir. Em relação aos salários da, da função pública, a FESAP já veio dizer que é
2: inaceitável o referencial de, de 2%, tendo em conta que a inflação a, 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 ronda os 7,4%. Qual é que deve ser o referencial? Tem que
1: ser a inflação. O Governo disse que uh, os salários iam aumentar este ano uh, pouco relativamente à inflação que estava prevista porque o referencial era a inflação do ano anterior e atualizou os salários 1% porque o referencial era a, atualização do, era a inflação do ano anterior. Mas na altura, o que disse o Primeiro-Ministro e o que disse o Governo foi que o referencial para a atualização dos salários da função pública era a inflação do ano anterior. Agora que a inflação é mais alta, afinal já não é esse o referencial. O que quer dizer o quê? Quer dizer que os funcionários públicos já perderam um salário no ano. E para o ano vão perder ainda mais. É isto que o Governo está a dizer. Quem tem um salário de mil euros já perdeu novecentos e pico. Para o ano que vem, com o que o Governo promete agora, terá perdido 1.330. É mais do que um salário.
0: Vamos avançar para as pensões e para uma pertença à reforma da Segurança Social, que parece que agora se está a desenhar. Qual é a disponibilidade do Bloco de Esquerda para conversar sobre essa revisão, por exemplo, da fórmula de cálculo das pensões? A, a opção do Bloco de Esquerda é clara. Nós, em 2015, quando fizemos um acordo com o Partido Socialista,
1: aliás, tínhamos o dito na campanha eleitoral e esteve presente no primeiro dia de negociações, foi descongelar as pensões e colocar a fórmula a funcionar. Porquê? Quando uma pessoa
0: se A reforma, fórmula atual, então, não deve ser alterada?
1: Não deve ser alterada, pelo menos para empobrecer a população. Nós já tivemos propostas sobre a fórmula, mas para garantir que havia um poder de compra recuperado, nomeadamente, de pensionistas muito pobres. Nós sabemos que há, há pensões muito baixas em Portugal. Enfim, nós já tivemos posições sobre isso. Mas o que está em cima da mesa neste momento não é isso. É alterar a fórmula para baixar as pensões. Não é para, para que as pensões possam recuperar. É para baixar as pensões de uma forma permanente. Em 2015, o Partido Socialista queria fazer isso. E quando fez acordo com o Bloco de Esquerda, esteve em cima da mesa desde o primeiro dia que era preciso descongelar as pensões. Por duas razões básicas. Uma razão de justiça para com os pensionistas. Porque os pensionistas têm a mesma pensão... Agora, com
0: uma maioria absoluta, pode, não é? Ou então com o um entendimento pode, com o PSD. Pode, mas para... está a
1: enganar os pensionistas porque prometeu-lhes que não fazia isso. Eu lembro que em abril de 2019, António Costa, no Parlamento, num debate quinzenal, dizia, e com verdade, que em quatro anos, desde que tínhamos descongelado a lei de atualização das pensões, o Fundo de Sustentabilidade da Segurança Social tinha se reforçado numa década. Uma década que ganhámos. E ganhámos como? Ganhámos com emprego, ganhámos com melhores salários. O que António Costa hoje diz é exatamente o contrário do que dizia nessa altura. Afinal, a Segurança Social já não é sustentável. Quando ele sabe que é, afirmou que era. Afinal, temos que cortar nas pensões. O que quer dizer que não desiste só dos pensionistas, mas também desiste dos salários quer dizer que tem uma visão para Portugal de salários estagnados a longo prazo e de emprego precário, de emprego informal, que não faz descontos para a segurança social, porque só há um problema se for criado. Neste momento não há problema nenhum. A segurança social neste momento não tem problema. Não tem problema e foi precisamente o que foi feito entre 2015 e 2019 que a tornou mais forte. O PS agora quer fazer o contrário. Eu bem sei que esta política dos truques de fazer uma coisa e anunciar outra é bem-sucedida. Aliás, o Bloco de Esquerda pagou um preço muito alto por não querer pactuar com esta política dos truques. Mas ela é absolutamente destrutiva do país. É uma política que pode dar bons resultados, pode ter dado, a política dos truques pode ter dado um bom resultado eleitoral ao Partido Socialista, que teve a maioria absoluta que sempre quis. Pode até fazer com que contestação a medidas não seja feita no momento que as pessoas ficam tão baralhadas que já não percebem qual é o problema. Mas, na verdade, é destrutiva para o país. Porque um país de baixos salários e baixas pensões vai empobrecer mais quem vive do seu trabalho e é absolutamente destrutiva para a democracia porque as pessoas nunca sabem com o que é que podem contar ou em que é que podem acreditar. E eu acho que isto é o maior dano neste momento que o Partido Socialista está a fazer. Deixemos as pensões e passemos a outro tema, à saúde. O Serviço Nacional de
2: Saúde vai ter um gestor, um CEO, como, como se tem chamado. A pessoa que terá, que terá este cargo irá ter bastante responsabilidade. Como é que será fiscalizado? Acredita que, que, que esta pessoa terá que responder aos deputados da Assembleia da República? Deve integrar, entregar uma declaração de
1: interesses e rendimentos no Tribunal Constitucional? Como é que vê? Bem, sobre a transparência, declarações de interesses, conflitos de interesses, o Bloco de Esquerda defende isso para todas as pessoas que ocupam cargos de, de gestão, de responsabilidade executiva, como é normal e como todas as democracias devem exigir. Mas enfim, o Presidente da República tem a lei, irá promulgá-la ou não, veremos agora o que vai acontecer. Sexta-feira. Eu, eu só queria lembrar o seguinte, o SNS tem tido quem o gere, tem sido é o Ministro das Finanças. Não era mau se a saúde começasse a poder gerir o Serviço Nacional de Saúde. Talvez aí até pudéssemos discutir políticas de saúde. Então, podíamos esta estar figura em acordo ou um ser... desacordo, mas haver alguma política Esta para nova saúde.
0: figura pode exercer esse papel? Veremos. De fazer frente ao uh, Ministro das Finanças?
1: Isso sabe que não é uma questão, não, não creio, não, nunca te faria a maldade de achar que a Ministra Marta Temido não fez o seu trabalho, ou não quis, não, ou não quis fazer o seu trabalho. Isso é uma opção de governo. Há uma opção de governo. E o Governo ou decide que a saúde, a educação, precisam são de condições para funcionar, ou acha que não é preciso fazer investimento nenhum no país e deixa as condições degradarem-se. E a opção tem sido aquela que é conhecida, uma obsessão pelo déficit. A cada ano o Governo cegava por ter contraído mais o déficit do que as previsões iniciais, nunca diz qual é o custo disso. E o custo disso é um Serviço Nacional de Saúde degradado. O custo disso é uma escola pública degradada. E, e é sobre e este uma... custo que é preciso falar e essa é uma opção política de todo o Governo. E o nome é um de
0: Fernando Ministro. Araújo, tão elogiado pela sua gestão, por parte do Primeiro-Ministro, pela sua gestão na Administração Hospitalar do São João, no Porto, é um nome que, enfim, pode fazer a diferença?
1: Como digo, eu não faria a injustiça de, de achar que a política da saúde ou a crise da saúde é provocada por uma pessoa ou outra. As condições políticas para fazer escolhas em nome do acesso à saúde, como em nome do acesso à educação, é que determinam se uma pessoa fará ou não o seu trabalho. Uh, Espero que ninguém aceite cargos sem exigir condições. O primeiro-ministro uh, disse ah. também que prevê uma nova relação entre profissionais de
2: saúde e este novo novo ministro. Portanto, uh, para o Bloco, isto é
1: significado de que haverá uma mudança ou não fará? A Associação Nacional de, das Unidades de Saúde Familiar fez um estudo, por causa de faltarem muitos médicos de família aqui na zona de Lisboa, é a zona onde, onde faltam mais, e no Algarve, e chegou à conclusão que um enfermeiro tem de gastar todo o seu salário para ter cá uma casa. Um médico tem de gastar, início de carreira, quando começa, 70% do seu salário. Um, uh, o, o secretário clínico, ou seja, o administrativo, tem que gastar quase duas vezes o seu salário para poder trabalhar em Lisboa. E, portanto, uma boa relação com os profissionais, eu julgo que existe, quando eles tiverem condições para trabalhar e viver. Essa é que é fundamental. De resto, a boa vontade, ainda que exista, não resolve este problema. Como é que nós convencemos alguém a ir trabalhar para um sítio onde o seu salário não paga a renda de uma casa?
0: Gostava de passar para outro assunto e para a situação interna até do próprio Bloco de Esquerda, que teve de encolher a sua situação financeira até a sua representação parlamentar por causa do resultado das eleições legislativas. A questão é quantos funcionários é que tem o Bloco de Esquerda a menos, de quantas sedes é que já fechou, qual é que é a previsão para os próximos tempos. É possível fazer essas contas?
1: Isso já foi noticiado, não é propriamente novidade, hum. há neste momento metade dos funcionários que existiam. No, no Bloco de Esquerda há uma, uma grande consciência por parte de todos os aderentes, seja, não só por parte da direção, de que é fundamental a independência do Bloco. O Bloco não tem dívida, o Bloco não pede favores, o Bloco não está preso a nenhum poder. E por isso mesmo tem de trabalhar com as condições financeiras que tem em cada momento. E tem de ter sempre contas certas. E contas transparentes. Aliás, a entidade das contas, ano após ano, vem reconhecendo o Bloco de Esquerda como o partido com as contas mais certas e mais transparentes. Mas essa autonomia do nosso funcionamento é assim mesmo. Há um resultado eleitoral pior, o Bloco de Esquerda tem menos recursos financeiros e, portanto, reduz a sua estrutura porque não vai trabalhar em dívida. Eu sei que há partidos que trabalham em dívida permanentemente. Há partidos com milhões de dívidas. O Bloco de Esquerda não é assim. E não é assim não só por uma questão de contas certas, mas por uma questão de autonomia política profunda face a qualquer poder. O Bloco de Esquerda não é um partido que viva de favores ou de dívidas. E isso para nós é muito importante e eu acho que é difícil, sim, mas estamos todos de acordo que esse é o caminho. Mas não
2: é um bocadinho contraditório com aquilo que o Bloco defende na Assembleia da República ao despedir funcionários porque houve aqui uma
1: quebra de, de receita, neste caso de subvenção estatal? Não. O Bloco de Esquerda, aliás, tem defendido que quem tem lucros não pode não pode despedir, como infelizmente sabe, não é o caso do Bloco. Não há aqui
0: uma questão de sobrevivência do próprio partido? Não. De todo? De todo. Hum. O Bloco perdeu a influência política, não há como negar? Como é que se dá a volta a isto? Não só financeiramente, mas em termos de partido. Como é que se dá a volta? É preciso perceber qual é... Havia uma situação antes das legislativas. Agora há outra situação. Como é que, como é que se dá a volta com menos gente? Houve perda de influência. Como é que se lida com isto? Há, há perda de influência institucional. Política, sim. sim. A, até de relação com o governo, que uma antes. Na verdade, e agora a, relação a, ser com, outra. a
1: relação com o governo, como sabe, nos últimos dois anos já não existia. O Partido Socialista achava que ou aceitam os nossos truques ou se não aceitam vamos ter que Mas para apesar ele, assim, uma maioria Acabámos, relativa, não
2: é? E as decisões do Bloco não. influenciavam o governo, tanto que por alguma razão o orçamento de Estado foi chumbado, não é?
1: Lá está, não influenciaram, de tal forma que não o pudemos votar. E não foi só um, foi um que nós tivemos que votar contra, precisamente porque o governo dizia que ia fazer uma coisa e fazia o seu contrário. Mas influenciava a política do país. Agora, qual é, como é, qual é que é o papel do Bloco os de Esquerda têm, no quadro Os partidos político? têm a representação que lhes é dada pelo voto, mas têm sobretudo ter a coerência política e a responsabilidade política de com que destruir projetos. E o Bloco de Esquerda é a esquerda que, em Portugal, luta por um projeto de país em que as gerações mais jovens podem acreditar e em que há um projeto coletivo. Nós precisamos de um projeto coletivo. Nós temos a direita e o Partido Socialista a dizerem que não há outro remédio para o país senão empobrecer quem trabalha. A resignarem-se absolutamente a que não só os pensionistas percam, como já discutimos, mas, sobretudo, a resignarem-se a esta ideia de que as gerações mais jovens começam a trabalhar, ainda que mais qualificadas, em condições piores do que as gerações anteriores e sem nenhuma perspectiva de progressão na carreira. Essa desistência do país essa desistência que parece dizer a toda a gente mais vale emigrarem, essa nós não aceitamos. E é por isso que sabemos que a nossa responsabilidade é juntar gente em nome da dignidade de quem trabalha e também em nome das grandes mudanças na economia. Sim, a habitação não pode estar entregue ao mercado como está em Portugal. Nenhum país da Europa Têm tão pouca capacidade de intervenção pública na habitação como Portugal. E é por isso que as pessoas não ganham para pagar uma casa. E é por isso que nas casas se amontoam gerações, e as gerações mais jovens não se conseguem autonomizar dos pais. E os pais também não conseguem o, 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 a tranquilidade que provavelmente pensavam que iam ter numa determinada altura da sua vida. Mudar essas regras. É, é, é,
0: há uma mobilização de. de enfim, até no, da sociedade civil, em relação a essa perspectiva do, do Bloco. A minha pergunta é se uh, considera que o eleitor até já fez as pazes com o Bloco desde o orçamento do Estado, depois as eleições e o Estado em que estamos.
1: Não tenho dúvidas que há gente que compreendeu o perigo desta maioria absoluta do Partido Socialista e que, enfim, embarcou muito naquele discurso ou nós ou a direita que é um discurso vazio sobre o projeto para o país especialmente depois nossa maioria absoluta tem um projeto que é bastante parecido com o que a direita faria não é? aliás, vivemos este momento ridículo em Portugal, que é do PS de dizer, ai, ah, o que o PS apresentou era o que nós queríamos apresentar, enfim se calhar não era bem isto que as pessoas queriam quando foram votar no PS com medo da direita, que o PS fizesse o mesmo que o PSD diz que gostaria de fazer. Enfim. Mas mais do que isso, o que é preciso é criar, e essa é a nossa responsabilidade também, criar as, os diálogos amplos que permitam maiorias sociais que não desistam do país. E é esse o nosso trabalho, é isso que temos de fazer. Este momento é complicado, o governo tende a justificar-se. A pandemia é desculpa para não ter feito nada, a guerra é desculpa para não ter feito nada. Mas há um país que não pode ficar parado com desculpas permanentes, porque uma coisa é reconhecer as dificuldades óbvias de uma pandemia, as dificuldades óbvias de uma guerra na Europa. Outra coisa é, é encontrar nessas dificuldades um argumento para não fazer nada, quando era tão importante ter um governo que agisse para proteger as pessoas.
2: O Bloco uh, resume-se aos cinco deputados uh, que tem no, no Parlamento? Uh, o Partido tem mobilização
1: uh, fora, fora da Assembleia da República? Claro que sim. Nunca se resumiu ao, ao, ao Parlamento. Aliás, a, quer dizer, todas as pessoas que já nos acompanharam sabem. Mas nas sabem estruturas locais tem
2: sempre teve muita dificuldade. Uh, uh, não tem o mesmo sucesso que tem a nível nacional, não é? Não tem o mesmo, a mesma dimensão que tem a nível nacional.
1: Há, há, uma, há um, um, um ativismo militante de quem à esquerda luta nos mais variados setores que se encontra no Bloco de Esquerda e que não tem a ver com a representação institucional. Aliás, o Bloco de Esquerda foi criado assim e ainda bem. E é aí que estamos e continuaremos a estar. Nós não negamos as dificuldades do momento, mas sabemos é que as dificuldades do momento não limitam de maneira nenhuma a responsabilidade do Bloco e nem mesmo a nossa capacidade de atuar. Não procuramos desculpas, sabemos toda a responsabilidade que temos e trabalhamos.
0: Deixa-me voltar um bocadinho atrás, porque falou na necessidade de, de diálogo com, com as forças políticas e a minha questão é se, por exemplo, voltou a falar diretamente com António Costa ou, enfim, com a gente mais próxima e se esse diálogo vai ser possível agora na discussão do Orçamento do Estado.
1: Eu acho que no Orçamento do Estado há visões muito diferentes e aqui a escolha vai-se fazer entre dois blocos. O bloco que se vai resignar a uma perda progressiva e cada vez maior e permanente de rendimentos, salários e pensões ou quem vai tentar contrariar e quem vai fazer propostas para que seja possível defender quem vive do seu trabalho. E eu não espero ver o Governo do mesmo lado do Bloco, infelizmente.
0: E não, não acredita que seja possível que o Governo é, fazer uma negociação... É específica com o Bloco de Esquerda, como já foi possível eh, antes?
1: As maiorias absolutas são maiorias absolutas. O Partido Socialista fez tudo para ter uma maioria absoluta. Fez tudo para ter, criar uma situação política impossível, ter eleições e ter uma maioria absoluta. Portanto, e fez vou... porquê? Fez porque queria alterar a fórmula das pensões, porque eh, não, não convivia com a recuperação de rendimentos do trabalho, porque não convivia com o reforço dos serviços públicos, porque esse não era o seu projeto. Quis outro projeto.
0: E é por isso o Bloco de que Esquerda, hoje... por exemplo, vai chegar-se à frente para haver contactos, diálogo com o uh, Governo, ou vai uh, uh, limitar-se de... a aceitar, quer dizer, não tem de aceitar ou não, mas há aquelas reuniões uh, de, de de normais ao abrigo da, do Estatuto da Oposição.
1: O Bloco de Esquerda vai fazer proposta. Uhum. E estará muito para lá do Parlamento, porque, como sabem, grandes escolhas políticas são feitas, não por causa de uma reunião de gabinete, mas por causa de uma maioria social que exige mudanças, Estará muito para lá das paredes do Parlamento a discutir com outras pessoas as medidas que são fundamentais e que são, e que são possíveis sobre os salários, sobre os créditos à habitação, sobre a renda da casa, sobre a saúde, sobre a escola. Estaremos nesses debates todos para criar força no país, para impor essas mudanças do ponto de vista de discussões... Aposta na
0: tensão social e na... Não é tensão enforçar, social, é um país que não se a, É um país que não se resigne.
1: Uhum. Porque do ponto de vista de, digamos assim, de gabinete, que é a pergunta que me estava a fazer, o Partido Socialista está reunido com o PSD, que foi o que sempre quis. Portanto, não Também a falar a com o António Costa. Não, não, não respondeu diretamente à pergunta. Nós tivemos reuniões que até foram públicas, e portanto, é óbvio que sim. A questão não é essa. Os partidos encontram-se, têm relações institucionais normais. O Partido Socialista fez uma opção. Quis uma maioria absoluta. Uma vez conseguida essa maioria absoluta, disse a todo o país que o que queria era negociar as medidas estruturais do futuro com o PSD. Isso é verdade para o aeroporto, como é verdade para o corte na fórmula das pensões. E essa é a escolha da maioria absoluta do Partido Socialista, que não é determinada por mim. Foi a que foi anunciada por António Costa publicamente e repetidas vezes.
0: Está terminado este Hora da Verdade. A convidada esta semana foi a Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda, a quem mais uma vez agradeço por -te ter aceitado este convite.